0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Sola Maya te cuenta las historias más espeluznantes de ladrones y asesinos argentinos en Crónicas del Crimen. Empanadas de carne
1: humana. La escena, que se desarrolla en una tira de ficción, parece una fantástica trama de horror llevada al extremo, pero tuvo su inspiración en un caso real ocurrido en la Argentina hace 24 años, el sangriento motín del penal de Sierra Chica. Durante ocho días, la realidad superó a la ficción. Cadáveres cremados en la panadería de la cárcel, presos jugando al fútbol con las cabezas de otros, y una jueza entre los rehenes fueron solo algunas de las escenas de aquella oscura y dramática semana de 1996. Aunque nadie podía imaginar una revuelta marcada por tanta violencia, en los meses previos ya se vivía un ambiente caldeado en las cárceles argentinas. Los presos reclamaban mejoras, había constantes traslados por superpoblación, cambios de condiciones en el régimen de visitas y jefes y agentes penitenciarios denunciados por crueldad. En ese contexto, Marcelo Brandón Juárez y Jorge Pedraza encabezaron una rebelión de 1.500 presos. Aunque muchas cuestiones nunca llegaron a esclarecerse, se determinó que la revuelta se había iniciado tras un frustrado intento de fuga. Eso sirvió de excusa para saldar cuentas pendientes entre dos grupos, el de los apóstoles, denominados así por haber desatado el motín durante la Semana Santa, y el que lideraba otro recluso, Agapito Gapol Encinas. El motín comenzó a las 14.30 del 30 de marzo, cuando Daniel Echeverría, empleado administrativo de la oficina de control, estaba frente a su computadora. En ese momento ingresó Brandán Juárez y le pidió permiso para utilizar el teléfono público. Luego entró un segundo interno que mostró un arma y les exigió a los guardecárceles que entregaran las suyas. Otros cuatro reclusos se sumaron y tomaron de rehenes a siete personas intentaron trepar el muro para escapar de la cárcel pero fueron sorprendidos por el guardia Walter Vivas que los alejó con varios disparos cerca de las 22 se acercó al penal la jueza de azul María de las Mercedes Malere con la intención de negociar con los cabecillas pero no hubo posibilidad de diálogo la tomaron como rehén y ya no fue un motín más también quedaron cautivos diez guardecárceles y tres pastores evangelistas durante toda esa semana, las versiones que corrían en las calles de esa ciudad de 5.000 habitantes y tres cárceles con unos 3.000 internos parecían exageradas. O al menos, nadie quería dar crédito a semejante relato de violencia. Pero dentro del penal había un juego macabro, con ajustes de cuentas entre grupos de rivales. El motín no parecía motivado por reclamos y era imposible intuir cuándo terminarían la revuelta. La prensa montó guardia en el bar El Farolito, frente al penal, y una gran cantidad de curiosos se acercó hasta el poblado situado 350 kilómetros al sudoeste de la capital. Los familiares de los presos organizaron ollas populares y acamparon frente a la cárcel. Dentro del penal número 2 de máxima seguridad, construido en 1882 en forma de panóptico y compuesto por 12 pabellones con capacidad para 140 presos cada uno, y otros cuatro de hasta 60 internos, la violencia aumentaba. Los familiares de los líderes del motín afirmaban que no habían muertos, pero los datos los desmentían. El 3 de abril, La Nación publicó que los cuerpos de las víctimas habrían sido incinerados en la panadería del penal. Los presos que estaban en contra del motín se refugiaron en la capilla del penal. Entre ellos estaba uno de los pocos que hoy siguen en la cárcel, Carlos Eduardo Robledo Puch el ángel de la muerte el 5 de abril los cabecillas subieron al techo del pabellón 11 y por primera vez hablaron con la prensa la foto es histórica el cabecilla gritó
0: si la policía intenta entrar la primera que muere es la jueza eh. queremos que aprueben el petitorio y atiendan a todos los heridos de bala que tenemos acá no hay muertos
1: era mentira Agapito Lencinas ya había sido asesinado el entonces gobernador Eduardo Dualde intentó llevar la calma. Dijo,
0: Para solucionar esto tenemos que esperar a que se desgasten los presos. Solo vamos a reprimir como respuesta a un eventual intento de fuga o para defender la vida de los rehenes. No hay que agravar la situación.
1: Mientras los presos seguían amotinados, el servicio penitenciario detectó con radares la construcción de un túnel que traspasaba el muro perimetral. Lo derribaron con 15.000 litros de agua. Afuera se las especulaciones. Se decía que, sin alimentos, los internos se comían a los gatos. Recién el 7 de abril, con los presos ya desgastados, llegó el final. Entonces se confirmó que siete internos habían desaparecido. Se ordenaron peritajes en la carnicería y la panadería para determinar si los presos habían sido asesinados y luego cremados. Sí, se hallaron piezas dentales en los hornos. Agapito Lencina, Víctor Gaitán Coronel, Luis Romero Alameda, Daniel Niz Escobar, José Cepeda Pérez, Palomo Polieschuk y Mario Barrio Nuevo Vega habían ido a parar al fuego. Además, se confirmó la muerte de Julio Aguilés Maillet, de dos puntazos en el tórax. Los familiares de los presos confirmaron que efectivamente existieron las empanadas de carne humana. El 13 de abril, el hermano de uno de los internos relató a La Nación...
0: Mi hermano dijo que vio cuerpos trozados en las ollas de comida y cómo asomaba un cráneo humano.
1: Jorge Tonelli, jefe del Servicio de Investigaciones Técnicas, declaró
0: Cuando terminó el motín, el penal era un horror, salvo la panadería, que estaba ordenada y con el horno lavado. Cuando llegamos, todavía estaba a 80 grados. Mi gente entraba por turnos de 10 minutos para no asfixiarse.
1: Tras la revuelta, los apóstoles fueron trasladados a la cárcel de Caseros donde protagonizaron otro motín el 25 de mayo de 1999. En noviembre de ese año, el tribunal oral número 11 los condenó a penas de entre 7 y 10 años de prisión. Tres meses después comenzó el juicio por lo de Sierra Chica. Por la peligrosidad de los presos, el tribunal se instaló en el penal de máxima seguridad de Melchor Romero. Se usó por primera vez un sistema de transmisión de imágenes y audio con los acusados encerrados en tres celdas a unos 200 metros de donde los jueces tomaban las declaraciones. En la improvisada sala de audiencias había dos cámaras, dos televisores, un video wall y una consola de sonido. El operativo de seguridad demandó unos 100 guardias. Durante el juicio se confirmaron las peores versiones. Uno de los presos declaró que había visto los asesinatos y que todo el que se rebelaba contra los líderes iba a parar al horno de la panadería. Otro contó que había visto cómo algunos internos jugaban al fútbol con las cabezas de los muertos. El detalle más escabroso lo dio el guardia Oscar Iturralde, que durante el motín se encargaba de la custodia de los pabellones 9 y 10. Confirmó que con la carne de los cuerpos se preparó el relleno para empanadas que luego se repartieron entre los rehenes y el resto de la unidad penitenciaria. Admitió, con una muesca de asco, que había comido una de ellas. Según Iturralde, el martes 2 de abril, cuarto día del motín... ...Miguel Chiquito Acevedo le ofreció dos empanadas. Cuando ya había comido una, le preguntó...
0: ¿Estaban ricas?
1: Iturralde le contestó...
0: Estaban un poco dulces, pero ricas.
1: Acevedo lo miró y lanzó una carcajada antes de gritarle...
0: ¡Es que te comiste un rocho!
1: Desde entonces, a Acevedo lo llamaron el panadero. Héctor Cortés, jefe de registros de internos en 1996... Escuchó a varios presos decir que estaban comiendo carne dulce, y luego los escuchó gritar
0: "Los estamos comiendo a Cepeda!
1: Es sabido que muchas veces la realidad supera la ficción, y el mundo del crimen es un gran ejemplo de esto. Yo soy Sola Maya y en este podcast te voy a llevar por muchas historias impactantes del crimen argentino. Porque, como escribió alguna vez Stephen King, los monstruos son reales, los fantasmas también son reales. Viven dentro nuestro y a veces ganan.